0: 大家好，这里是想要发言的第八期节目。这期节目我们来讲一讲旧金山唐人街。积水不可及，安知沧海东？九州何处所？万里若成空。这是唐代诗人王维写给友人曹衡的送别诗，其中描写了从海外遥看九州的情感。旧金山华人对于故土的畅想也是一样。华人移居海外的历史非常早，在大航海时代，东南沿海的华人就已经在很多海外地区经商、打鱼，并且在东南亚逐步建立起了聚集地。最早的唐人街可以追溯到1594年，位于菲律宾马尼拉。唐人街的形成。大概是因为人们来到一片陌生的土地，他们自然而然的就会去寻找相同的语言、相同的文化的群体，从而聚集到了一起。并且，很多早期的移民都是熟人或者是同乡移民。其实，直到现在也有部分这样的趋势。这些唐人街，一方面很大程度上保留了华人在各个时代的历史特征，流传了下来。并且，他们发展的历史本身也见证了华人海外移民的历史。旧金山唐人街是美国最早的华人聚集地之一。大约在19世纪50年代，也就是一八五0年左右，就有第一批华人来到了旧金山，慢慢形成了现在的唐人街。旧金山唐人街给人的印象就像是一颗时间胶囊，又像是一锅大杂烩。我们可以想象，在横跨一百多年的时间里，一代代的中国人把当时的中华文化带到了这个地方，并且和当地的文化进行结合，从而形成了一种独特的唐人街的质感。唐人街给人的感觉既陌生又熟悉，既是中国又不是中国。这里人似乎有很多相同的特征，但也有多样性。我记得似乎是季羡林先生，呃，有一个年轻时候的故事，他。到当时的唐人街去买东西，他和店主相互听不懂对方的话，最后他们不得不通过写字来交流。当时很多同行的外国伙伴非常的震惊，因为从两人的言语中完全想不到这是一个国家的人，但他们却使用同一套文字，并遵从相同的价值观，这在一定程度上能够描述唐人街的状态。你不能说它是完全的中国，但是你可以把它想象成每一个时代中国的切片，汇集到了一个独特的地方，并传承了一百多年，变成了现在这个样子。从某种程度上，你能看到它和中华文化的联系，正如能够用同样的文字进行交流，但与此同时又形成了差异。从经济的角度上来讲，现在唐人街其实是旧金山的贫民窟。根据二零一零年的左右的数据，唐人街的家庭收入中位数是两万美元，而整个旧金山的家庭收入中位数是七万六千美元。所以，唐人街的收入中位数还不到整个城市的三分之一。尽管旧金山是一个昂贵的城市，但是百分之三十的唐人街居民的收入是低于国家贫困线的。一份二零一五年的调查显示。目前唐人街的居民最主要使用的语言是粤语，还有部分的普通话，并且只有百分之十四的居民可以说流利的英语。从这个角度上来讲，我们能够感觉到现在的唐人街并不是融入美国社会的状态，但是它又是美国文化的一个重要组成部分。与此同时，新一代的华人移民从一九。七零年代开始就已经很少住到唐人街去 了， 反而会选择湾区其他地方居 住， 比如 Fremont、Cupertino 都有大量的华人。一八五零年八月二十八 日， 第一批华人来到旧金 山， 他们大多从事体力劳动。最早的华人是被 Gold Rush 吸引到旧金山 的， 他们希望能够在这里赚到自己的第一桶金。同 时， 也有很多华人也被大公司雇佣。从事底层的体力劳 动， 其中比较著名的有 Central Pacific 的跨大陆铁路工程。最早来到唐人街的华 人， 男女比例是非常不平衡的。在1851年的数据显 示， 唐人街有一万两千名华人男 性， 有十名华人女性。在那个时 候， 这些华工的主要形式是来到美 国， 单纯的做一名海外务工人员绝大部分的华人并没有想过要在美国定居，他们的生活方式是非常节俭的，然后把打工赚到的大部分钱都寄回国，寄给国内的家人，和现代城市里的农民工很像。尽管在最早的时候，华美国的主流声音对于华工的到来是持欢迎的态度，但是很快就变成了一种抵制和仇视。比如，在1882年就通过了著名的排华法案，其中规定所有的华人是不允许，不管他有没有技能，都不允许移民到美国。与此同时，相伴随的一系列法案还规定，华人不可以与其他族裔通婚。所以我猜想，这第一代的华人，他们可能都没有后代，就在历史的长河中销声匿迹了。横向来看，不仅仅是华人群体遭到歧视。所有的少数主义都是一样，尤其是亚裔群体常常被视为一个歧视整体。比如 ，1875 年就通过的 Page l o w 其中就规定中国、日本和蒙古女人都不能进入美国。旧金山唐人街的发展历史和华人在美国的发展历史是高度绑定的，其中有一些著名的历史事件和人物，我们可以在这里引入。随着排华法案通过的同时，也爆发了很多针对华人的种族屠杀，其中比较著名的就有石泉镇大屠杀。我们前文提到，华人在美国主要会有很大一部分人从事铁路的修筑工作，很多华人会受雇于联合太平洋铁路公司。这个公司最著名的项目就是修筑了贯通美国东西海岸的铁路。那随着华工受雇于这些铁路项目，那么他们就逐渐分布到了美国的其他地方。而且这些公司呢，发现华工既便宜又好用，不仅仅让华工从事铁路项目，还让他们从事矿产项目。所以华工也逐渐开始从事开矿的工作，并且随着这些矿场，华工也在矿业小镇定居了下来。大屠杀爆发的石泉镇也是这样一个地方。位于怀俄明州，这里还有一个历史背景呢<咳>，就是随着工人运动的发展，很多工人开始团结起来，用罢工来抵抗资本家。但是这个时候，由于华工对于工资的要求比较低，有很多组织认为华人拖低了整个工人阶级的收入，仇恨的言论开始蔓延。华人的收入可以低到什么程度呢？就在当时的湾呃加州，有数据显示，华人的收入只有普通工人的四分之一。即便是这么低的收入，华工也是愿意工作的。在石泉镇这个地方，在一八七五年之前呢，大多数啊、呃、矿工都是白人。然后在1875 ，在一八七五年这一年的罢工罢工运动就爆发了。罢工运动爆发了以后，很多华工被矿业公司雇佣，比如说这这个叫联合太平洋矿业公司就在华工的帮助下复工了。在白人工人的眼里，这些华工就成为了罢工运动的破坏者。那企业发现了华人真的是又便宜又好用，那么他们就愿意去雇佣更多的华人来降低工人的工资。到大屠杀爆发的1885年呢。华人矿工已经占到了大部分，大约有一百五十名白人矿工和三百三十名华人矿工在石泉镇的矿场工作。随着趋势的进行，对于华人的种族仇视言论也就越来越激烈。一八八五年九月二日早晨七点左右，十名白人身穿矿工制服来到了石泉镇矿坑的六号矿坑。他们与矿里面的华人发生了冲突，声称说华工是没有权利在这里工作的，于是发生了肢体冲突，两名华工被严重打伤，其中一名之后因伤死亡。在六号矿坑的冲突结束以后，更多的白人矿工开始聚集在小镇周围，并且向城镇进发。到早上十点的时候，又有一大堆人加入了队伍。下午两点的时候，镇上的沙龙和杂货店都已经因害怕而关门了。而队伍已经达到了150人，他们很多人都拿着温切斯特步枪向石泉镇的中国城进发。他们分为两个团体：第一队人去了矿场，把里面的中国人驱赶出来。在这个过程中，有一些人因为枪击而死亡。另一队人分成了几个小队，把中国城的房屋包围起来。他们还有一些比较明确的战术，比如占据了主要的道路、桥梁，防止华人逃跑。随着事件的进行，队伍进入中国城，这个时候很多中国城的居民开始四散逃窜，在逃窜的过程中，很多人被当街打死。最后，暴徒放火烧掉了中国城，有七十九间房屋被完全的损坏，其中有一些没有逃走的人被烧死在了房子里面。事件结束以后，总共找到了二十八具尸体，但是据估计应该有四十到五十人死亡。其中有一位生还者逃到了纽约，在纽约的中国领事馆回忆起了这段经历。他是这样描述的：当这些暴徒遇到中国人时，他们会把他拦下来，并且用武器指着他，问他是否有携带任何武器，然后他们就开始搜身，抢走他的手表或者任何金属呃金银制品。有一些情况 下， 这些中国人留下财物以后就会被放 走， 但是还有另一些情 况， 暴徒会用枪托打中国人的屁 股， 还有一些暴徒并不会把中国人拦下 来， 而是直接把他们打 死， 然后再去搜索他们的尸体。到九月五号的时 候， 几乎所有的生还者都逃到了 Evaston， 但是在这个地 方， 他们也受到了谋杀的威胁。九月九号的时候。部队被派到了石泉镇维护治安，然后这些华人才终于赶回到自己的家，但是他们的家已经被大火完全烧掉了。在爆发冲突了以后，总共有十一个人被捕，但是最后他们并没有被处以任何惩罚。在一个月以后，这些被捕的人就逐渐被释放了。当时，大多数的媒体对于这个暴乱的冲突中的暴徒进行了非常同情的描述，认为屠杀也是事出有因的。但是，在全国范围内，还是有一些媒体对这项屠杀进行了谴责，比如《Weekly News Magazine》这篇媒体在报道中说：“中国人，呃 ，China Man 是软弱和不能抵抗的 （defendless）。”杀中国人就像是去杀女人和小孩，这些行为都违反了不能抵抗者的权利。当时去解释，呃，这种暴行有两个主流的原因，其中一种描述为中国移民把他们和其他美国公民隔离开来，拒绝去融入大多数。作为结果呢，种族歧视对他们来讲就会非常的激烈，和对其他国家的人不一样。另一种声音。主要是从劳工阶级的角度出发，认为华工拉低了工人整体的福利。其实爆发在史克镇的大屠杀并不是孤立，与此同时，在其他的美国城市也爆发了针对华人的屠杀行为。而支撑这些屠杀的两个底层原因，到现在依然发挥着作用，经常成为种族仇恨的导火索。因为美国社会对于华人整体的歧视政策。华人数量一直被限制，而且大多数的华人并没有社会地位，只能从事一些卖苦力的工作。与此同时，旧金山唐人街也逐渐变成了一个犯罪高发的地方。旧金山唐人街是一个边缘的、有残缺的社会结构。首先，大部分的人都从事一些低价值的体力劳动，在当地不拥有财产。同时，由于人数的限制，他们没有办法在当地构建稳定的家庭生活。再加上外界的歧视性政策，使他们与主流社会完全脱离。在这样的情况下，帮派活动与犯罪活动开始猖獗。当时，在旧金山唐人街形成了很多大大小小的帮派，他们从事着各种各样的犯罪活动，譬如鸦片馆、赌场、妓院等。这些帮派组织从中国通过非法手段偷渡了大量中国女性来到旧金山。在1870年到1880年之间，旧金山唐人街的性工作者增加到了1800人，占到了女性整体人数的 70%。而这些从事性工作者的女性当中，比较有代表性的人数人物就是雅彩。1848年的时候，雅彩从香港来到了唐人街，她很快变成了整个西部最出名的亚洲女性。雅采的丈夫死在了从中国到美国的航行过程中，但他成功的成为了船长的女人，从而赚到了自己的第一桶金。当他来到旧金山的时候，他的脱衣舞秀很快就获得了巨大的成功，很快的风靡了整个旧金山。在1852年到1853年之间，雅彩开设了一系列的妓院，从中国偷渡了很多年轻女孩，其中年龄最小的只有11岁。但是很快，雅采的生意就受到了威胁，因为这个时候，加州最高法院颁布了一项法律，黑人、印第安人以及中国人都不能作为出庭作证的人，所以雅彩不能再使用法律手段去保护他的生意，不被中国黑帮染指。1856年的时候，他就退出了旧金山的性产业，在之后的日子里，雅彩一直生活在南湾，在这几十年的时间里，他和不同的情人生活在一起过。但是由于加州反对跨种族婚姻的法律，她始终不能和这些白人通婚。1928年2月1日，雅彩死在了圣后塞，享年98岁。雅彩的故事是当时绝大多数华人女性在旧金山的缩影，她们没有办法从事体面的工作，只能从事一些边缘性的、犯罪的和依附男性的职业，这是非常悲哀的。旧金山的帮派组织在其唐人街的发展历程中也扮演了重要的角色。在很长的时间里，旧金山唐人街被视作是一个犯罪天堂。这期间涌现了很多帮派，这些帮派不仅仅在唐人街有社会影响，同时还和中国的历史进程遥相呼应。帮派建立的初衷通常都是出于善意，或是为了团结同胞去抵抗歧视。或是为了锄强扶弱、维护治安，但是随着时间的推移，这些帮派或多或少的都涉足了犯罪行为，主要包括鸦片、赌博、性交易以及收取保护费。据悉，最早建立的帮派是智公堂，其领导人来自太平天国运动。这场运动失败以后，他逃到了旧金山，并建立了智公堂。智公堂是一个大名鼎鼎的帮派组织。在中国历史上产生了重要影响。1885年6月，致公堂迎来了一位18岁的年轻人，名叫孙中山。他吸取了致公堂驱逐鞑虏的理念。致公堂及其洪门势力是推翻满清政府的重要力量，在建立现代中国的历史进程中发挥了至关重要的作用。致公堂与中华同盟会、中国致公党以及后来的国民党都有很深的渊源。由于组织结构的混乱以及利益冲突，这些帮派经常发生大规模械斗。一名帮会成员可能同时隶属于多个帮会，于是当争端发生时，两人之间的争斗很可能会变成多个帮派之间的争斗，从而造成很大的伤亡。大多数帮派争斗是开始于利益纠纷的，比如丙安堂将一名少女奴隶卖给了华庭社。但华庭社始终没有交付尾款，于是当丙安堂的成员追讨欠款的时候，就和华云社发生口角，械斗就发生了。这些械斗通常会使多人死亡，最后才能收场。与帮会犯罪活动相对的，华人社区也有维护社会治安的力量，比如说中华会馆。中华会馆是由一些唐人街的商人和有权势的名人联合建立的。在很大程度上起到了维护社会治安的作用，和当时中国的乡绅相似。他们有发起过维护华人权益的活动，比如抵抗种族歧视，帮华人找律师打官司，还将过世的人送回家乡安葬。但是中华会馆的威望在抵抗 g a r y Act 失败以后就遭到了严重的打击。这个法案将最初有效期十年的排华法案永久延期。在陆续一系列的事件后，中华会馆逐渐失去了威望，帮派活动就更加猖獗了。旧金山唐人街帮会活动真正衰落，要等到一九零六年，呃，旧金山大地震以后。那一年的大地震使旧金山唐人街遭到了毁灭性的破坏，这些帮派所赖以生存的经营场所，如赌场、烟馆、妓院等，都毁于一旦。他们的生意也再也没有回到之前的繁荣。与此同时，旧金山市政府也加大了打击力度，这也是帮会活动销声匿迹的原因之一。但实际上，帮会争斗并没有完全消失。2006年，智工堂的一位龙头 a l a n n o n g 在旧金山被杀害，经过调查发现，是因为帮派内部的权力争斗。1906年的旧金山大地震将唐人街完全摧毁了。在后续的方案中，有人提议将这些华人驱赶到另外的地方，但是华人当时内部主流的声音还是希望能够在原址重建。争论的过程甚至惊动了清宫里的慈禧太后，她派出代表声明，新的唐人街地址应该遵循华人自己的意愿。经过了多轮的讨论。最后还是决定在原址重建。有部分的原因也是因为当时很难有其他地方愿意接收这些华人。加州有歧视性的法案，是不允许华人这种少数族裔随意迁徙的。在重建的过程中，有人试图将东方元素注入到唐人街的建筑风格里面。他们的理由是，通过这样的方式可以吸引游客。今天我们在唐人街能够看到了很多东方式建筑，大都是那个时候华人商人出资，请美国建筑师设计的。可以说，这些东方式的建筑加深了华人群体的身份认同，同时也加深了美国社会对于华人群体的刻板印象。后来也有一些争议，是否应该移除掉这些刻意的东方建筑，但是这些建筑最终还是被保留了下来。华人的公众形象真正的得到改观，可能要等到二战爆发以后，中国和美美国成为了共同对抗轴心国的同盟，华人的地位变得更加重要起来。宋美龄女士访美期间陆续发表演讲，第一次在中呃在美国媒体上树立了华人的正面形象，尤其是华人女性的正面形象。排华法案也终于受到了挑战。Magnuson Act 法案规定，每年可以有105名华人移居到美国。尽管人数还是非常的稀少，但已经是一个突破。为什么华人都会集中到旧金山去居住呢？旧金山唐人街去居住呢？当时美国流行的种族隔离政策，华人很难在其他地方找到居住点，也不能随意购房。这些法案不仅仅是针对华人，也是针对所有的少数族裔。1848年，最高法院通过了 Shirley vs. Kramer， 不再允许各州立法限制种族迁移。1968年，又通过了 Fair Housing Act， 这个法案规定了不能在购房过程中参考种族因素。随着种族隔离的限制逐渐消失，华人终于可以不用再局限在唐人街。1980年代以后，大量的华人开始居住在旧金山湾区的其他地方。尽管隔着广袤的太平洋，在旧金山生活的华人们还是和中国大陆有深刻的联系。旧金山致公堂为建立新中国贡献了重要力量。在二战期间，海外华人积极捐款支援抗日战争。当时有一种非常流行的活动，叫“饭碗游行”，其寓意是填满呃中国受难同胞的饭碗。组织者会拉起一面整条街道那么宽的巨型国旗，居民将自己的财物从阳台、窗口或者人行道扔到这面国旗上，随着国旗缓缓移动，扫过所有街道，人们的爱国热情也达到高潮。这种大游行先后举行了三次，收到了大量的善款。与此同时，中国的变化也随时影响着旧金山唐人街。战争先后的移民潮直接决定了长人街的人口构成。最初的中国移民主要来自广东的台山地区，六零年代开始涌入了大量香港移民，七零年代出现了台湾移民，九零年代来自中国大陆的移民也在逐渐增加。华人也开始从事科技行业等更多元的职业。与此同时，纽约的法拉盛地区作为新时代唐人街的代 表， 也在迅速崛起。从清末开 始， 中国人开始大规模向海外迁移。除去鹿港、澳 台， 海外华人的数量已经达到了四千万。从以人口而 论， 海外华人已经排到全世界国家中的前四 十， 相当于一个中等规模的国家。这些唐人街就像是中华文化悬停在海外的琥珀。保留了中华大地一个个时代的切片，也是华人扎根奋斗的历史。我们用开头诗的后四句来结束今天的节目：相宿扶桑外，主人孤岛中，别离方异域，音信若为通。谢谢大家。